0: E olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Damloom, o podcast do Politicamente Falando, que te vai acompanhando nesta jornada cheia de ruas misteriosas, onde qualquer bandido lascivo pode estar à espera, que é a política. Já vamos aqui no episódio 52 deste podcast, uh, próprio para o episódio 50, que nunca chegámos a referir. Uh, passou aqui um bocadinho despercebido. Nós fizemos a festa entre nós, mas realmente não dissemos nada. Uhum, mas pronto, para todos os efeitos, já vamos no 52, uh, o que é sempre bastante positivo. Obrigado uh, a ti que, que nos continuas a ouvir, se uh, calhar não desde o início, mas pelo menos já há algum tempo. Uhum, o meu nome é Manuel Carvalho e não é sem razão uh, que ali no início falava sendo um cenário mais conturbado. Hoje tenho aqui comigo, outra vez, o Francisco Fernandes, que nos vem explicar, no fundo, o também conturbado momento que vive o país mais pobre do continente americano. Falamos aqui do Haiti, e também aproveito já para lançar a pergunta, Francisco. Nós recentemente tivemos a triste notícia de que o presidente do Haiti foi assassinado, mas essa notícia também trouxe à superfície uma série de outros momentos agitados que o, que o Haiti tem vivido. Portanto, eu começava por este ponto: como é que o Haiti chegou aqui a esta situação de até terem um presidente assassinado?
1: Bom, uh, lá Manuel, eu penso que a essa resposta, a essa pergunta, aliás, nós temos que responder, pelo menos numa primeira fase, com o dado que tu mencionaste uh, muito bem. O Haiti é o país mais pobre do continente americano. Uh, muitos de nós certeza uh, lembrar-nos do trágico sismo que Uh, devastou o país em 2010, uh, mas os problemas que o Haiti vive já estavam todos lá, o sismo veio com certeza agravá-los. É? Uh, e, portanto, para falarmos da instabilidade constante que o Haiti vive e que culminou nesta tragédia, uh, talvez seja uh, útil mencionarmos alguns dados. Por exemplo, uh, no Haiti, 60% da população vive na pobreza que é um número absolutamente uh, preocupante. O país tem um nível educacional muito baixo, em comparação com os vizinhos, uh, e tem sofrido com vários desastres naturais, além dos sismos também, Uh, furacões e outros e outros problemas. Uh, e se a pandemia afetou bastante a economia do Haiti, é importante dizer que em 2019, portanto, antes da pandemia, a economia já estava em queda. Ora, tudo isto agitou muito a população, uma população que, que vive muito mal, não é? Uh, e uma população que, especialmente desde 2000, 2019, perdão, tem saído às ruas com muita frequência e em massa para protestar contra o governo especialmente, para protestar contra o presidente do Haiti. E, portanto, a tudo isto, Manuel, temos ainda de somar uma crise política que foi também, claro, fundamental para o desenlace trágico que só vemos esta semana.
0: E essa crise política também acaba por ter aqui um, um papel bastante preponderante, como será óbvio, um, mas vamos também recuar até esse início. Como é que se formou esta crise política no Haiti?
1: Bom, para isso temos que ir até o ano 2016. Na altura, o Haiti foi às urnas para eleger um novo Presidente. Uh, só que essas eleições foram tão conturbadas, tiveram tantos problemas, que só no início do ano seguinte, portanto, em 2017, é que as autoridades eleitorais do Haiti reconheceram a vitória de Juvenel Moïse. E esse é que foi o presidente, que esteve
0: agora a governar até dia 7 de
1: julho, que foi o dia em que foi assassinado. Exatamente. Uh, e, portanto, qual é que é o cerne da questão, por assim dizer, é que... Uh, e que levou também a esta agitação uh, é que para a oposição de Jovenel Moïse, o mandato dele começou em 2016 portanto, no ano em que o anterior presidente uh, tinha saído, não é? portanto, e o mandato do novo presidente começava mas Moise defendia que não, defendia ao contrário que o seu mandato havia começado em 2017 quando a sua vitória foi efetivamente reconhecida uh, e quanto me né uh, ou seja, uh, talvez seja mais fácil de outra forma o, para a oposição Moíse deveria ter terminado o mandato em 2021, em fevereiro de 2021. Para Mauiz, o seu mandato terminava apenas em 2022.
0: Sim, lá está. Por causa daquele é período conturbado que tu falaste, em que Moíse só assumiu uh, um ano mais tarde, em 2017. Portanto, já um ano depois de ser eleito. Mas aqui com esta história toda, com este impasse, parecia só que Jovenel Moíse estava a agarrar ao poder com unhas
1: Exatamente. Aliás, ele foi apelidado, entre outras coisas, de ditador, que é uma acusação bastante séria. Uh, e também a isso, também, uh, quer dizer, também ajudou o facto de que uh, o Haiti deveria ter tido eleições para o Parlamento em 2019, mas essas eleições foram adiadas também por problemas dentro do país, de modo que desde 2019 o Presidente estava a governar por decreto, sozinho, ou seja, uh, sem aprovação parlamentar. Né?
0: Bom, e a juntar a tudo isto, pegamos naquilo que já vínhamos a dizer desde o início,
1: tínhamos também uma população bastante descontente. Exato, exato. Uh, e é também aqui que, lá está, os problemas sociais e económicos do Haiti se enlaçam, não é, com a crise política. É como isso presideu o país durante o início da quebra da economia, que eu disse, em 2019, e também durante a pandemia, e a pandemia abalou muito o Haiti. Afinal, estamos a falar de um país que depende bastante do turismo e que e o confinamento afetou gravemente esse setor, não é? Portanto, por um lado, vários setores da sociedade viam o presidente haitiano como alguém que se queria prolongar no poder, não é? E que estava até a recusar se acabar o seu mandato quando deveria Uh, já ter saído, e também, por outro lado, os setores da sociedade viam uh, o Presidente também como politicamente responsável pelo agravamento dos problemas económicos uh, e sociais do Haiti, não é? Com a pandemia, com a quebra da economia. E, portanto, quer dizer, na falta uh, de uma expressão melhor, isto era uma caixa de pólvora, pronta a arrebentar.
0: Que é sempre uma ótima expressão para se usar, na verdade. <risos> Mas, Francisco, segundo sei, até agora tudo indica que o Presidente do Haiti tenha sido assassinado por um grupo de mercenários, não, é? não tanto pela população descontenta em si.
1: Sim, sim, é verdade. Quer dizer, o descontentamento popular era uh, um reflexo da situação que o país atravessava e continua a atravessar. Uh, e, portanto, esse clima, esse clima de instabilidade culminou neste assassinato que, de certa forma, aproveitou a agitação popular para se concretizar. Portanto, é por aí também que podemos associar as duas coisas. Mas vale a pena dizer que, em fevereiro deste ano, a oposição foi às ruas exigir a cidade de Mauís, porque, como eu disse, entendia que o mandato dele já deveria ter terminado, uh, e esses protestos resultaram em conflitos com a polícia, uh, e as autoridades de, do Haiti prenderam 23 pessoas naquilo que Mauís disse ter sido uma tentativa de golpe de Estado. Uh, isto é importante porque ao El País o presidente assassinado uh, acusou na altura um grupo económico que controla o setor da eletricidade do país uh, de o tentar tirar do poder, utilizando as ruas para criar instabilidade política, e prometeu que não se voltaria a candidatar em 2022 no final do seu mandato, ou seja, tentou mostrar que não tinha interesse em perpetuar-se no poder. Mas portanto está para entender um pouco também como é que estas questões levantaram suspeitas quando, quando ele foi assassinado,
0: Bom, mas a verdade é que, como tu disseste, ele foi assassinado, portanto, tivesse ou não interesse, acabou por ser retirado do poder de forma bastante trágica.
1: Sim, exato. Quer dizer, ainda não se sabe por quem, por ordem de quem, porque estamos a falar de mercenários, como tu referiste. As autoridades do Haiti disseram que quem levou a cabo o assassinato foi um grupo de 28 pessoas, de 28 mercenários estrangeiros, a maioria colombianos, mas onde se incluíam também... Uh, dois cidadãos americanos e haitianos, portanto com, com dupla nacionalidade, uh, e neste momento 17 dos suspeitos já foram detidos com a ajuda da população, que se mobilizou também, três foram mortos pela polícia e oito estão ainda a ser procurados.
0: Bom, Francisco, deixa-me dizer-te, já estou cansado, nós ainda só vamos aqui com alguns minutos, acho que nem chegamos aos 10 minutos de episódio, mas ainda assim eu tenho que fazer esta pergunta. Depois de tudo isto, desta enorme volta que nós já aqui demos, quem é que vai ficar à frente do Haiti?
1: Bom, essa é a pergunta para um milhão de dólares, é uma pergunta difícil de responder. Uh, e já que estás cansado, eu suponho que... Eu também estou, portanto, eu suponho que também o, os nossos ouvintes também estejam. Uh, eu ia até acrescentar ainda mais informação, porque, assim, um knockout de porque a, a governação do Haiti está também mergulhada ela própria numa confusão. A Constituição do Haiti diz que o Parlamento deveria escolher um novo presidente, mas... Como eu disse anteriormente, as eleições, eleições perdão, legislativas de 2019 foram suspensas, pelo que esse cenário é inviável. É? E, portanto, nesse caso, quem assume as rédeas do país seria o Primeiro-Ministro. Só que também aí há problemas. É que, em abril deste ano, o Primeiro-Ministro em funções demitiu-se, de modo que a pasta foi ocupada por um Primeiro-Ministro interino mas dois dias antes de ser assassinado, o presidente Moïse já tinha nomeado um novo primeiro-ministro, quer dizer, faltava apenas tomar posse. Ora, a liderança do país tem sido reclamada por ambos estes lados. Por um lado, o primeiro-ministro interino assumiu a comunicação oficial ao país e, portanto, parece estar a liderar o Haiti neste momento de crise. Por outro lado, o primeiro-ministro indicado por Moïse reclama para si a legitimidade política porque foi nomeado pelo presidente e só faltava ser tomar posse. Só que, para piorar, um grupo de partidos políticos proclamou um novo presidente que teria nessa proclama proclamação uh, como chefe de governo o primeiro-ministro nomeado por Moïse, uh, e porque os problemas nunca vêm sozinhos, o Presidente do Supremo Tribunal em morreu em abril com a Covid-19, pelo que também não há assim uma liderança uh, em termos uh, judiciais para indicar o caminho é que se deve seguir. Uh, mas deixa-me só para terminar, Manel, dizer o seguinte, que entre toda esta confusão, Uh, parece-se importante referir e sublinhar porque isto é fundamental que esta situação política só vem enfraquecer as possibilidades de melhoria uh, na vida dos cidadãos do Haiti e portanto num país com 60% das pessoas a viver na pobreza como referimos no início uh, isso é, é profundamente preocupante
0: Sim, e realmente é importante não nos esquecermos dessa parte porque esta situação no Haiti parece quase cómica quando vês que há uma data de pessoas que agora pode ou não assumir o poder e que ao mesmo tempo não há ninguém para impor a ordem um, mas é importante referir, lá está este é o país mais pobre do continente americano e estamos aqui a falar de milhares de pessoas para todos os efeitos mas bom, uh, Francisco, parece-me aqui uma boa nota para terminarmos muito obrigado, como sempre, pela tua explicação há dias que é, pronto, um pouco mais exaustiva uh, mas é importante também estar a parte destas, destas questões é, Adeus, Obrigado. E quanto a ti que nos ouves, uh, se ficaste com alguma questão ou se tens simplesmente interesse por política internacional ou nacional, uh, o que é perfeitamente viável em plano do século XXI, uh, não te esqueças de passar pela nossa página do Instagram, Politicamente Falando PT, onde tentamos, pelo menos, descomplicar os temas mais complexos e, muitas vezes, aborrecidos deste mundo encantado onde há reis, princesas e legislações. Esta frase é incrível e é da autoria do Francisco Fernandes. Fica aqui <risos> para todos saberem. Como sempre, muito obrigado e até à próxima.